0: Godmorgen. Velkommen til øh, Nedtakt 54 4 år 11 år fra Sverige. Vi sidder her i vores øh, lejlighed i Villamutter, en sen aftentime og Chris. Og lige at sige, som vanligt, at du er med mig her på, øh, på min højre side i dag. Øh, se en kamp, vi var vidne til, var?
1: Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Man skulle næsten tro, det var Ishøj, når det var 5-4. Ja. Men øh, en sindssyg fodboldkamp og virkelig, virkelig noget at, at se til lige begge ender. Og grunden til,
0: at vi overhovedet kan sidde her og lave nedtagt, det er simpelthen på grund af vores partner fra Punkt 1 Søtåret. Ikke kun er det hyggeligt at besøge drengene inde i butikken i København, men øh, også dem, der har lidt længere derind. De kan simpelthen få leveret varer over hele landet, så støt dem endelig. Deres hjerter, de er hvide og blå, og de har en fremragende service derudover. Men Chris, kan du ikke, uden at gå i detaljer med spillet, så lige for alle dem, der ikke har den her FCK-app og har set kampen, kan du så ikke prøve lige at tage os igennem bare sådan overskrifterne?
1: Jo, altså vi får jo en, øh, en fuldstændig fremragende start, kommer rigtig hurtigt foran, øh, både 1-0 og sådan set også øh, 2-0. Øh, så øh, ja, de har vel og mærke kun lige en, en enkelt, måske halvanden chance i løbet af første halvleg og alligevel får de scoret på den chance. Øh, igen etablerer vi bare et fantastisk offensiv. Og hvad hedder det kommer foran 3-1 ved pausen. Alt ånder uh, bare uh, fred og ro. Man tror jo ligesom, at vi vil køre kampen til ende, og vi lægger den her i, i fryseren, som man siger. Så bliver det 4-1 lige i starten af anden regn ved klarsen. Og så, uh, så tænker man straks, at det her det kan blive en rigtig stor sejr, fordi vi havde virkelig momentum, vi havde virkelig styr på det hele. Og så var det ligesom om, at, øh, at vi ligesom hos punkt 1 Søgtorget gav et, et godt tilbud om så sum nede i forsvaret. Så øh, på en eller anden måde får vi lukket nogle øh, lidt uheldige mål øh, ind i, 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 den, øh, i vores egen ende. Og så bliver det pludselig spændende ved 4-4 efter de <laughs> tre scoringer til Helsborg. Og så i, øh, i overtiden, så, øh, så får vi simpelthen i et last action, så får vi simpelthen en scoring af... -Nussi, som laver så også sit hattrick ud af det. Så det ender jo 5-4, som du siger, Kasper. Noget af en, ja, en end-to-end-kamp, kan man sige, med, med, med frem og tilbage, om man siger. Lidt, nok lidt af en hovedpine for de fleste trænere, fordi der gerne vil have noget styr på tingene og struktur på tingene, men øh, sådan skulle det ikke være i dag. Det var i hvert fald underholdende. Christian, når man spiller en kamp,
0: der ender... 5-4, så er der jo altid et øh, positivt lag. Man har lavet fem kasser. Det er nok til at vinde de fleste fodboldkampe, øh, men man har også lukket fire ind. Ja. Hvis vi lige sådan starter med det positive, ja. øh, det var jo for min stol, og den var ret tæt på din, øh, det var en, øh, en fremhavende boldomgang, masser af flydende kombinationer, et niveau, der var meget, meget positivt frem af banen. Særligt de første 60 minutter. Ja. Hvad var det, der lykkedes for FC København på den sidste tredjedel af banen?
1: Jamen altså, alt sad i skabet. Man kan sige, først og fremmest så vi også Øh, virkelig give en kompliment til, øh, til banen. Jeg snakkede faktisk med greenkeeperen efter kampen, som jo også snakkede om, at han okay, havde fået det anlagt. det skulle
0: next level, det her. Ja, det er, ja. Det, ja, det er
1: lidt research engang, gang, ja, det så jeg bliver det. foretaget. Nå, men ja. hvor man ting er, så øh, fortalte han mig jo, at den her bane var blevet anlagt øh, sidste år, faktisk efter, at, ja. at, øh, at den her øh, oplevelse, du havde øh, hernede ved Atlantic Cup sidste år. Og så i kølvandet på det, så fik man anlagt en ny bane, og den her bane, den stod altså ganske, ganske glemrende, og det var der ingen tvivl om, at det var meget befordrende for et Magnes spil, at banen er, er, er i en god beskaffenhed. Og det gjorde jo bare, at de der kombinationer øh, på den sidste tredjedel. De, de flød simpelthen øh, som øh, i olie. Og en spiller som Magnus Madsen nu ved jeg, at vi kommer ja. tilbage til ham lidt senere, men han, han lignede jo en spiller, der allerede havde haft ja, 75 kampe under bæltet. Han gik ind i relationerne sammen med, med Møje og, og Jogo og, øh, og så var der øh, truslen fra, fra kanten med, med, uh, med Aschuri også. Så i hele taget var det bare... Altså det flow, der var i offensiven, var fuldstændig øh, fantastisk at se på. Og, og afleveringen sad jo bare i, i skabet. Det var første gangens aflevering hele vejen igennem. Det var, øh, det var som at se øh, øh, du ved, Brahms øh, fantastiske symfoni eller et eller andet. Det var virkelig, virkelig fantastisk øh, musikalsk flot fodbold.
0: Men hvis vi så lige kigger på at øh, vi har en Andreas Cornelius, der har fået et, et, et lille slag, skulle være klar, skal det siges til på torsdag, når vi møder Molde.
1: Han kunne i hvert fald gå, da vi så ja, ham. Ja, det kunne han, og,
0: og, og alle forlydende nede fra sidelinjen bare også på, at, øh, at, at det simpelthen var en, en formalitet på mange områder. Øh, men det betyder jo, at vi stiller med den her, som jeg vil kalde Champions League nier med Victor Claesson øh, op foran. Hvordan synes du, de andre fandt ind i den rolle? For det er jo en anden rolle, han spiller ved at træk lidt mere ned i banen og give plads til outerløbende. Hvordan hvordan synes du det fungerede med ham?
1: Jamen, altså, det fungerede rigtig, rigtig fint. Uh, man kan sige han får faktisk også en rigtig god chance for at score utroligt tidligt, hvor han uh, hvor Madsen i øvrigt spiller den uh, glimrende igennem til ham. Uh, og så så har han den her chance, hvor han uh, desværre ikke lige helt får ramt den ordentligt og, og den siden af. Men altså generelt set så er han jo god til det der også. Han har prøvet det utrolig mange gange, så det er jo ikke et fremmed land for ham, og det gør jo bare, som du siger, at når han søger ned i banen, så giver det nogle plads til de her otterløb som så kan løbe lidt mere dybt. Så det giver et andet dynamik, et andet flow. Og man kan sige, at bedømtede ved første af så havde Elsborg overhovedet ikke styr på noget som helst. De var hele tiden nummer to, om det var i den ene eller den anden duel. Altså, spillede det flød på alle måder, og der havde klasserne i den grad også en stor andel i det.
0: Men... Hvis vi sådan lige... Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har jo tidligere i dag smidt en optagt ud øh, til, til, på vores Instagram og Facebook og, og YouTube. Øhm, der var vi to jo meget inde i, at vi også tager herned til Portugal for at finde ud af, hvem af vores nier? Ja. Blev vi klogere, Chris?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror helt ærligt, Kasper, jeg, jeg tror faktisk ikke nogen, der bliver klogere af det, uanset hvad den udgang har været i dag. Fordi det er... For mig er det et af de helt store åbne spørgsmål, fordi der er så mange muligheder i det. Både i forhold til, hvordan du har tænkt dig at gribe de enkelte kampe an. Og jeg tror stadigvæk, at selvom at måske corner havde startet ind i dag, øh, jamen så tror jeg ikke, at, nødvendigvis, at du havde ramt en start-11, når du skal lave optag i forhold. I øvrigt også med punkt 1, søthåret, At når du skal lave de her optag, så hvad hedder det... Um så tror jeg ikke, at, at, at du kommer til at ramme det mere tæt alligevel, fordi det hele tiden varierer fra kamp til kamp. Så jeg tror ikke, at, at Nestor på den måde er kommet fuldstændig sikker i havn på det. Men det er klart, at med den her situation og med Corners skade, hvis vi kan kalde det det, igen... Jamen, øh, og god bedring i øvrigt, så vil jeg sige, at øh, det stiller ham jo lidt bag køen i forhold til, hvordan det nu er, fordi at han har fået mindre forberedelser, han har fået mindre kamptræning og mindre flow, og det sætter ham altså desværre lidt tilbage i køen, men altså, jeg vil hellere stille tilbage til dig ja. faktisk, for, for at sige, hvem du, hvem du ser, der ligger i pole position til så at gøre det der.
0: Jamen, jeg tror, vi kan kigge ind i, 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 i to scenarier nu. Ja. Det første scenarie, det er, at øh, vi har en, en Champions league Victor Klaesson er jeg ret sikker på, rammer den her 9 position. Næstrup tror jeg ikke kommer til at spille med Victor Klaesson i Superligaen på den her 9 position, hvor vi jo for har fire spillere, der kan, der kan spille den. Emil Højlund, Ordi Oskarsson, hvad hedder det, Cornelius og så Jordan Larsson. Jeg tror, at, at med corners lille setback her, så er jeg rigtig sikker på, at Victor Claesson tager den til Manchester City-kampen. Og så tror jeg, at Næstrup vil gå rigtig langt for at finde en, en nu siger jeg en rigtig nier, men en mere rendyrket nier, så vi kan tro på flere forskellige måder, når vi starter Superligaen op. Men jeg tror også, at man kigger meget på det der med, hvem er de 11 mest formstærke spillere, og hvis det så er, øh, øh, hvad er det, med de spillere, vi har talt om, jamen, så er der måske nogen, der må spille lidt ude af position, øh, og det kan jo være, hvis vi så om, der spiller ude af position mm. ved at være niere. Ja. det kan være mange forskellige ting, ja. så det er lidt sådan, jeg øh, ser det, men, men Chris, hvis jeg så skulle bede dig om lige at og sådan lige køre, hvis vi lige glemmer Magnus Madsen, ja. det skal vi nok huske, det lover vi, men Altså, vi lige kørte de offensive positioner igennem.
1: Hvad så du for eksempel for Helge Nuzi, for Assuri og så videre? Jamen, jeg synes, jeg så øh, nogle drenge, der var klar. Altså, jeg synes, det virkede til, at det var i, de var i flow. Man kunne ikke se, at... Øh, ja, vi ved, at de har haft et træningsprogram hjemme her i julen og alle de her ting øh, i forhold til at holde sig klar. Jeg synes, der var, der var fint flow. Øh, man kan sige, jury han når jo ikke sit yderste topniveau, han er også lidt frustreret over for Johan Larsen over på, øh, på deres højre bag, øh, og er lidt frustreret undervejs, der på et tidspunkt får han faktisk også lige slynget en, en lille arm ud, som rammer Larsen i hovedet derovre. Øh, han var lidt frustreret, men han, man kunne stadigvæk se, at han, han selvfølgelig var i flow, fordi han jo lige er kommet tilbage fra Afton, øh, så han, øh, han er der selvfølgelig, men generelt set, hele offensiven, den, den, den sprødte og ikke mindst de første lej, eller som du siger, faktisk de første 60 minutter, vi giver dem jo mere eller mindre ingenting væk. Alt så iskab. Presbilledet var helt, helt fænomenalt. Der var så mange positive elementer, som man kunne tage med, og jeg tænkte virkelig, at altså, nu snakker du også med Næstrup efter kampen blandt andet, hvor han jo siger, selvfølgelig lidt overdrivet frem og forståelsen, men han siger jo, at der kunne have stået 7-0, og det, det var måske selvfølgelig en overdrivelse af den gode Næs, men, men det var jo virkelig den mm. følelse, man sad med, at man havde domineret den her kamp så meget, det er kæmpe kredit til den offensiv, og det flow, der var. Og det er, det er jo virkelig noget, af spillets sværeste facet. Det er jo at få de der kombinationer til at flyde igennem. Men altså, det sad simpelthen snorre lige, og man, man skulle næsten knibe sig i armen for og, ligesom, at finde ud af, at vi sidder her altså nu.
0: Men, men en af de ting, Chris, som, som... Og nu bliver det jo et postulat for mig, som om du kører den. Ja. En af de ting, jeg synes, som vi gør rigtig, rigtig godt, du er selv lidt inde på det. Vi kan være, vi skal sætte lidt flere ord på Æ, vores pressspil. Ja. Det er længe siden, at jeg har set vores øh, offensiv pressspil, i hvert fald så tidligt i preseason. Jeg ved godt, at vi, øh, vi er over halvvejs nu, men, men på, på et tidligt stadie her i start februar, at det har siddet så godt, som det gjorde. Æ, vi, vi er jo næsten ude i sådan et øh, øh, overfaldsfodbold på, ja. på, på den sidste tredje nogle gange, ja. som rystede ellers på meget. Ja. Hva, så du, at vi var... Havde rykket kæden lidt længere frem den, øh, eller hvordan så
1: du? Jamen altså for mig at se tror jeg også, det han handler meget om igen. vi kommer tilbage til Madsen, man bliver ja. nødt til at berøre ham lidt, fordi man kan virkelig se den energi han kommer ind med. Han har jo ikke øh, altså han han vil gerne bevise sig i sådan en kamp som det her, når han får sin debut. Det er klart sådan en spiller som ham, han kommer til at løbe nogle ekstra meter i sådan en kamp, og det gør jo lidt at sådan en følelsen af at man er i pres og man er at man, at man er virkelig ovenpå på dupperne i forhold til sin modstander. Den, den bliver forstærket af at en spiller som Madsen han leverer, som han gør. Men jeg ved ikke, om man kan sige, at, 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 at preslinjen lå lidt længere fremme, end det egentlig plejer at gøre. Jeg synes bare, man kan sige sådan overordnet set, herunder, hvad skal vi kalde det, 2,0, som er i indeværende sæsonen, vel at mærke, der har vi jo bare set, at det her pres det ligger lidt længere fremme, og man er mere aggressiv omkring det der, prøver ligesom at generobre de bolde samtidig med, at når man så egentlig har bolden, så prøver man at gøre noget konstruktivt og noget smukt ved det rent faktisk, som samtidig også er enormt effektivt. Og det ved vi jo med, at vi jo stadigvæk i Superligaen faktisk er det mest skårende hold sammen med FC Midtjylland, inden vi går i gang med, med forårssæsonen nu her. Så der er jo nogle ting rent offensivt, som virkelig, virkelig fungerer fantastisk, og i dag var bare et praktisk eksempel på hvordan at øh, Skøbenhavn kan spille øh, berusende, smuk, offensiv fodbold, i hvert fald i 60 minutter, hvor vi virkelig havde, øh, hvor vi virkelig havde kontrol over kampen, øh, og samtidig score, altså være effektiv omkring. Fordi en ting er, at du spiller smuk fodbold, men du skal også samtidig være effektiv, og det var vi virkelig her i offensivt i dag, må man sige.
0: Jeg synes, Chris, hvis man kigger på den her offensiv, som, som du har været inde på her, øh, jeg synes jo, at man mod øh, Viborg, ja. mod AGF og mod Silkeborg på udebane, ja så et lidt andet udtryk for FC København-holdet, end man havde set tidligere på efteråret, netop hvor vi går længere frem. Og det er så også der, vi har i efteråret haft de her udfordringer med, at vi så blev lidt nemmere at score på der. Men jeg synes, vi ser en tendens til, at vi i vores presspil er lidt mere. Øhm
1: er lidt mere øh, øh, on på en eller anden led helt oppe. Jamen, det er klart, men jeg tror måske også, at din følelse bliver forstærket af, at, øh, at spillerne måske er en lille smule mere friske. Når du snakker om de kampe her, har de jo ligget det her meget kompakte ja. program, jeg har spillet i efteråret, så det har haft haft indtudsel på det. Det kan være noget med, igen, hvis baneforholdene ikke nødvendigvis er, som de skal, det er. der er nogle fordele ved at spille på det her underlag. Det er kun befordrende for EF's København. Og så er der lige en sidste ting omkring det også, det er, at Elsborg er alligevel lige en 10-14 dage bag efter os i forhold til deres forberedelse til den her svenske købland, tror jeg nok, det skal siges, uden at du må... Ej, den, hænger der, den hænger der 100'er på. <laughs> Men hvor med alting er, at, 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 at vi er lidt længere fremme i processen, og det tror jeg også godt, at vi kunne se i dag, det her med, at vi er lidt mere oven på dubberne, vi sidder lidt mere i det der pres. Og de er lidt svært med sådan at få spillet ud af det, fordi at de et eller andet sted ligesom skal i gang med, med kampen. Så det, det tror jeg også ligger lidt i den følelse. Men ellers jeg jeg enig med dig, det var den følelse, jeg også sad med, men der er nogle elementer, der gør, at det ser også for ud, når vi ser kampen i dag.
0: Nu skulle man faktisk næsten tro, at vi stoppede podcasten og startede en ny. Fordi <laughs> det her, det er jo indtil videre været lutter, lov og, og positive ord omkring den her meget, meget fine offensive præstation. Men... Øhm en af de ting, vi havde problemer med i efteråret, var jo nogle gange, at vi var så dominerende i kampene. Og når vi så kiggede op på den her måltavle, så kunne man ikke aflæse den her dominans. I dag lukker vi, altså jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, vi lukker fire mål ind mod et hold, som vi, i hvert fald i min bog, aldrig nogensinde må komme i nærheden af at lukke fire mål ind. Ja. Sådan rigtig banalt. Hvad i alverden skete der hedder nede bagi?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, Kasper. Der er jo i hvert fald nogle ting, kan man sige, der ikke er afstemt. Og man kan sige, noget af det er jo også ret beset forståeligt. Vi har lige fået, det kommer vi også tilbage til, Scott McKenna, vores nye forsvarsspiller, og selvom at, øh, jeg synes, at han gjorde en, en, en rigtig fin figur øh, samlet og set, jeg har ikke rigtig noget sådan, at sætte på ham, men, men fodbold består jo også mange gange af, at man kommunikerer med sin marker, især når man er i et midterforsvar. Jeg synes specielt, at øh, man kan sige, at, at deres mål til, øh, deres reduceringsmål i første leg, det kommer lige nøjagtigt ved, at der er nogle ting, der ikke er helt afstemt mellem, mellem den der øh, bagkæde, der er faktisk også en, den anden Halve chance, de får, det er også noget med, hvor de får snydt af fælden fordi at McCann og Kevin Dix, der spiller midterforsvaret, de ikke ligger på samme linje. Og det er sådan nogle af de der nuancer i spillet, som selvfølgelig bliver forbedret over tid, når man kender hinanden. Men det er klart, at når vi ser tilbage på sådan en kamp og lukker fire mål ind, øh, så er det bare, at det, 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 er, det er sådan lidt bekymrende ind, inderst den, at man sidder med den følelse af, at, at man har lukket så mange mål ind, og, og, og det, det er kommet på den billige baggrund også. Som du, som du ved, Kasper, så sker det jo via blandt andet nogle dødbolde, som vi har haft nogle problemer med tidligere, som vi også har adresseret i, i flere andre podcasts, du og jeg. Så det er jo klart, at der er stadigvæk meget at gå på, men øhm, man kan jo kun håbe på, at, øh, at der skal sige, bliver arbejdet på det på træningsbanen, og man får indarbejdet de her relationer. Hvem det nu er, der kommer til at sidde? Men Christian, jeg, jeg er nødt til
0: lige at være djævn til advokat og stoppe dig, fordi jeg bliver også nødt til at sige, at der er otte dage til... Ja. Og det er altså ikke Elvesborg, der står på den anden okay. side. Det er, det er måske verdens bedste fodboldhold, ja. med nogle offensive profiler, der valgte respekt for Elvesborg, nok er en 3-4 niveau over det, vi så i dag. Hvor bekymret skal man som
1: FCK-fan være lige nu? Jamen, jeg forstår godt, hvis man er lidt bekymret, men det, jeg vil sige med det, er jo også... Det er jo noget af det her med, at man kan sige, hvis vi, hvis vi skal ærge os lidt over noget af det, der sker her i transfervinduet, så er det blandt andet, at en spiller som man kender, først kommer så sent ind i vinduet. Havde han kommet som... Jeg tror, at Næstrup og alle andre måske havde ønsket sig tidligt i, i vinduet, så har man kun indarbejde på de her relationer. Det er så, hvad det er, og det må man arbejde med. Og så må vi jo håbe på, at, at tingene ser anderledes ud til den tid. Jeg ved i hvert fald, at i forhold til, um, til kampen mod Sili, hvor vi igen forventer, at man Sili kommer til at være på bolden igen og igen, så tror jeg egentlig nok, at de skal klare sig, så længe vi bare står defensivt. Mm. Men der er klart omkring de der defensive dødbolde, hvad enten det skulle være frispark på siderne, eller det skulle være hjørnspark, der er helt sikkert nogle ting, der virkelig skal tærpes. Altså, der må man sidde op til klokken to om natten, ligesom vi andre gjorde dengang, vi gik i gymnasiet, eller hvad vi har studeret, og tærpe nogle ting igennem, inden vi skulle til eksamen dagen efter. For det bliver en eksamen, når vi er med, til at sige det. Og jo, jeg forstår godt, hvis man er en smule bekymret for det. Det vil jeg også være. Men øhm, jeg har jo bare den her tyrk tro på, at, øh, at teamet hele vejen rundt for, for arbejdet det, det sidste på plads, så det forhåbentlig står snor lige, når det gælder, at man sige det. Men jeg forstår bekymringen, og jeg tænker også i hvert fald, at du har den samme.
0: Jamen, det har jeg, og jeg, jeg, jeg har det lidt sådan, at... Øh, jeg synes ikke, vi kan helt blive ved med at snakke om, at vi håber, at vi får det klaret på træningsbanen fordi det er et tilbagevendende problem, der har været. Vi så øh, Frederik Tinge, jeg går godt klar, at han har en... Øh, en vis pondus på de her dødbolde, øh, gå ind og, og være meget overlegen derinde. Jeg synes jo også, du bemærkede selv, da vi sad sammen og så kampen, at øh, vi jo til dels har et relativt øh, lille, <coughs> lille hold. Ja. Lavt hold. Lavt hold. Ja. Øhm, vi ved, vi mangler en Lukas af den første kamp. Yes. Øhm, det, det er vel et sted nu, hvor vi er nødt til, øh, måske endda deres grupper på nogle knapper i forhold til Hvem der også skal
1: starte på banen? Jamen helt, helt sikkert, Kasper. Det er jo den afvejning, der er i det, fordi du har du fuldstændig... Jeg, jeg er helt på linje med det selvfølgelig, fordi vi har naturligvis drøftet det undervejs i kampen, så det er meget nemt at være enige i det, det ja. sig selv. Men det er netop det der med, at, at når... Altså højde betyder jo bare noget, når de snakker om defensivt død. det betyder selvfølgelig også noget på de offensive. Men der kan du trods alt selv sætte tingene op og måske sætte bolden lidt mere på spil og lave nogle kombinationer og skabe en chance. Men på defensiv der man af, der er jo op til modstanderne at sige, hvordan har du tænkt dig at gribe det? Så kigger de jo på, på hvad skal man sige, højden blandt FC svenske der kan man bare sige, at der mangler vi lige en smule, som det ser ud, når vi kigger på den start eller hvad vi så i dag. Og det, det er klart, at det er en afvejning, der er i timet omkring næste uge, okay, jeg vælger måske at gå lidt mere øh, med nogle andre spillere, som kan kræve nogle andre ting offensivt, og det har så en pris, og det er så blandt andet en pris, der hedder det definitivt dødebolle, men det ændrer jo ikke ved. Jeg er sikker på, at han og ende, der er han indebrændt over, at der er nogle ting, der, er, der alligevel skal afstemes, fordi der er nogle ting, specielt igen, som jeg nævner, det her mål, som de får. Det er jo rent faktisk et hjørnsbak ved 2-1-målet, som bliver spillet baglæns. De spiller den ikke ind til duelt med det samme. De spiller den baglæns først. Og det er der, hvor det er, at der skal vi have styr på den linje. Der skal være synkron omkring de ting. Og derudnødder der elspår den her, kan man sige, at ting ikke er afstemt endnu. Og det er ikke afstemt, fordi at der er nogle relationer, der skal bygges ind. Og det, det er en udfordring, og det er en pris, vi måske kommer til at betale, når det hedder Manchester City. Men... Ja, det er, en, det er en svær afvejning. I efteråret, ja. der var en af vores allerdygtigste spillere et
0: langt stykke ind i efteråret, indtil jeg tror, at han begyndte at, at mærke noget træthed, fordi han spillede meget. En af de allerstørste profiler, vi havde der, det var Kevin Dix, ja. som jo øh, fandt sig til rette i en ny rolle ja. som midterforsvar. Vi blev også nødt til at italesætte, at Kevin Dix desværre i dag var lidt øh, impliceret i flere målene. Godt du at bruge. For nu at, ja. Ja. Øhm, Mit spørgsmål til dig er her, kan man reelt tale om, selvom det er en træningskamp i dag, og man jo altid taler om, at man ikke skal lave, lægge alverden i det, kan man reelt tale om, at han spillede sig en lille smule væk fra startopstilling i den sindssygt hårde konkurrence, der pludselig er mellem de tre især lige nu, hvor Dix og... Øh, og Scott Perkena.
1: Som vi drøftede lidt i optag, så, så tror jeg, at hver de her sidste tre kampe inden siger City, så tror jeg, at jeg så naturligvis meget, meget gerne vil forsøge at ramme sin start 11 så, så meget og så hurtigt som muligt. Men det er klart, der kan jo ske nogle ting undervejs i en kamp, som gør, at han vælger at kigge lidt en anden vej. Og øh, man må bare sige, at, at der er gamet, og det at spille i det bliver bare så kynisk og benhårdt en gang imellem. Og der er bare desværre nogle ting i dag, som... Øh, ikke lige, om man så må sige, på en pæn måde går Kevin Dix's vej. Ja. Æ, nogle graverende fejl, øh, og desværre, næsten det aller værste, det er jo det der med, at når du begår en fejl, at det så forplanter sig i kroppen på dig. Og det er jo faktisk noget af det, vi så. Der var også nogle, nogle afleveringer, som glædeligvis ikke blev, øh, hvad skal man sige, sig i mål. Mm -hmm. Men det var bare en usikkerhedsmoment, der var i hans spil, og det forplanter sig inde i hans krop. Og han kunne virkelig nok få, få, få brug for en lille snak med den nye øh, mentaltræner Bertelsen øh, i forhold til at måske lige at komme ovenpå igen, men, øh, men det var en udfordring for ham, og der er ingen tvivl om, øh, at, 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 at som du nævner, øh, Larsen, så, så er det jo noget, som man godt kunne forestille sig, at der bliver justeret. Jeg har jo stadigvæk den fornemmelse af, at det bliver markander vi ser mod Manchester City, og man kan sige desværre på baggrund i dag, så er der nok en sandsynlighed for, at jeg kan få ret i forhold til Kevin Diggs' situation, men øh, øh, vores holdænder Kevin, han skal bare øh, op på hesten igen, han skal øh, få talt med nogen og komme videre for rystet. Det er så hurtigt muligt, fordi så netop som du siger, han har jo faktisk været rigtig, rigtig glimrende i løbet af efteråret, så er det jo bund afligt, at, at han desværre som du siger, er impliceret i, i flere af målene i dag. Så det, det er super ærgerligt. For min eget vedkommende ja. vil jeg sige, at, at
0: jeg synes, at Scott McKenna, ja. han leverer et solidt aftryk i dag. Flere gode pasninger. Øh, meget, skud, sikre meget sikre pasninger. Ja. sikre pasninger. Man kunne godt se, at i den første kamp. Ja, men Æh, skubber
1: også bolden lidt til siden. Ja, ikke så meget i den fremadrette bane, men skubber den meget men, til sikre, øh, sikre pasninger.
0: Rimelig sikker i pasningerne. Ja. Han var, øh, han var øh, stærk i, i luften, som ja. vi havde forventet. Absolut. Både defensivt og offensivt. Øh, og lignede det, der kunne blive en, en øh, klar forstærkning. Ja. Øh, men det store spørgsmål er jo nu, har vi tid til... Nu tænker jeg første omgang Champions League-kamp, fordi det er den, der falder først. Mm -hmm. Har vi tid til, at de her mekanismer kommer til at sidde? Fordi, øh, som jeg sagde lidt tidligere i udsendelsen, otte dage, det er, det er hvad der er til. Har vi tid til det? Eller tror du, man lige pludselig vælger at, at satse på det sikre?
1: men det, det er et super godt spørgsmål. Altså, i min mavefornemmelse, kvæ, øh, ja, noget af det, vi har snakket om, øh, både uden mikrofon og med mikrofon, men at det er jo, at, at min mavefornemmelse er, at når det, man har hentet Scott McKenna, at så er det for at spille en kamp, som mod Manchester City hvad enten Det både er øh, hjemme eller, eller på Etihad. Så, så jeg føler mig så meget overbevist om, at det kommer til at ske. Men det er klart, du har en rigtig god overlyd på ende, fordi at der er det her element med relationer, som bare betyder utrolig meget. Men når vi nu alligevel kigger igennem efteråret, så er det jo ikke fordi, at Vavro og Dix som par nødvendigvis bare har spillet over evne, eller... Men de hængende. har spillet fantastisk men, men i Champions League. Det er klart, og de, det er jo netop den der er på ja. det, fordi netop i Champions League, hvor vi kommer til at stå lidt mere lavt, og hvor vi kommer til at, kan man sige, vi er ikke så spilddominerende som vi er i Superligaen så er det klart, at så kan nogle af deres kompetencer også være i... og de her relationer kan komme, kan komme dem til gavn i forhold til sådan en kamp mod Manchester City. Så jo, det, jeg tror helt sikkert, at det er en overvejelse for Jacob om i forhold til at, at stille så stærkt som overhovedet muligt men jeg tror nu alligevel, at når alt kommer til alt, så, øhm, så vil han gå med Scott kender og hans rutine. Ikke så meget i forhold til Champions League, for det har han jo aldrig prøvet før, men i forhold til det at spille i... Altså Manchester på, MT, på Etihad og den slags ting. Der er bare nogle, nogle ting derfra, han kan tage med fra hans erfaringer, hans karriere i, i engelsk fodbold med tempo og intensitet og alle de der ting. Men, øhm, men så ja, min mavefornemmelse vil gå med det, men du har absolut en valid pointe. Det kan, det kan sagtens være et scenarie, som Jacob som han, han pusler med op i hovedet, når han nu ellers ligger sig på hovedpuden.
0: Nu kommer vi til et punkt, som jeg ved, at Både du og jeg, ja. <laughs> vi har glædet os rigtig meget til. Ja, helt og, og Og hvis nu ikke, vi ikke var de her fredelige mennesker, så ville vi slås om taletiden her. Mm. Uh, men men uh, vi må nok nok erkende, Chris, at selv i vores... Uh, Moden aller her, så, så er vi begge to en, en lille anelse nyforelsket. Og det er ikke som sådan, så spændende, som det lyder. Men <laughs> øh, der er jo kommet en fyr, en ja, god fyr, der hedder, en fyr, ja. der hedder Magnus Madsen. Ja. Og han fik sin debut i dag, ja. og nu er, er jeg jo vært på udsendelsen, så jeg lægger den over og siger, Chris, hvad var, det, du, hvad var det, du så for Magnus Maltzern i dag?
1: Jeg så en, en, en rigtig god fodboldspiller, som virkelig går ud og beviser sig selv over for FC København og for hans nye holdkammerater og for hans nye træner. En spiller, som også omgående understreger med al tydelighed, at han selvfølgelig har niveauet til at spille i FC København. Det er indiskutabelt. Uh, han har en, uh, en pakke, som er um, fantastisk. Altså hans, hans teknik og hans evne med bolden og hans aggressivitet i hans pressspil. Uh, hans løb også uden bold. Uh, altså, jeg havde virkelig den følelse af, når jeg så det der trækløver omkring de tre på midtbanen med Rasmus Falk, Jogo og Madsen. Jeg sad virkelig med følelsen af, at de havde måske spillet 75-100 kampe sammen. Og det er, det, det er virkelig, virkelig voldsomt, at man kan komme ind og lave så hurtigt en impact rent offensivt, øh, i hvert fald i de her i hvert fald to, første 60 minutter godt og vel, ikke? At, at man kan lave så hurtigt en impact så tidligt, det overrasker mig meget, og det er virkelig, virkelig, øh, hvad skal man sige, berusende i forhold til, hvordan vi kommer til at se mod det her forår. Det er klart, det har også nogle nuancer i det, fordi at, øh, vi ved både, at Madsen og Falk måske ikke er de her ikke fysisk stærke spillere, det er, at Joko får heller ikke. Så det er klart, at det, kan, det er ikke er nødvendigvis et scenarie, vi kommer til at se igen og igen, der kan være masser af fodboldkampe, hvor vi ikke nødvendigvis kommer til at se det, men jeg kunne godt forestille mig at nogle af de der kampe, hvor det ikke bliver særligt fysisk, men hvor man møder en modstander som for eksempel Silkeborg eller hvor man spiller lidt ned, og ned på brættet at der kunne det være godt med de her spillere, fordi man kan se, hvordan de kan indgå, og hvordan de har en spilforståelse, og en forståelse for fodbundet, og en forståelse for hinanden, som er ganske unik. Og det er noget, vi virkelig kan glæde os til i København i, i, i foråret, men jeg ja, må hellere lige høre, du, nu, har du, nu skal du også lige tage et par minutter med ham her.
0: Ja, Mads, så er du sindssygt, det er et par minutter. <laughs> Æ, altså, Først og fremmest vil jeg gerne lige sige, at når vi sidder og giver den her analyse af Magnus Madsons debut, mm. så det er det jo ikke fordi, at det her det kommer til at være en debut, der går over historien som værende en eller anden stor øh, kamp, han har spillet osv., det, det, der bare er, det er, når jeg sidder og ser sådan en fodboldkamp, og jeg ved, at du har det på samme måde, Chris, så kommer man jo ind og kigger på spillerens færdigheder, man kigger på spillerens, øh, det vi kalder fodboldhjerne, mm -hmm. og man kigger på, på, på den spilintelligens, han kommer med. Øh, vel at mærke, efter at have trænet få gange med sine nyholdkammerater, yeah. øh, der, der, der går man bare ind og kigger, hvor højt niveau det er udviklet på. Ja. Og det er der, at jeg bliver, øh, altså, det er der, jeg bliver helt øh, varm om wow, hjertet. Varm ja. om hjertet ja. Ja. Fordi, at når man ved, hvad der venter, eller ja, hvad vi tror, der venter, så er der bare så meget, der kan bygges på. Ja. Og alligevel, så ser man, at de splitter de andre ad fuldstændig, fuldstændig flere gange. Ja. Æh, det er det er en spiller, der, øhm, der både kan få en impact nu på holdet, og som øh, kan få en stor rolle i FC København fremadrettet også. Øh, det, det, er, det, det er et rigtig, rigtig godt køb, øh, og, og ananas i egen juice, så er vi jo ikke chokeret, fordi vi havde jo siddet som de to gamle i og foreslået ham for tre uger siden, og det er der, man kalder det blindhøren, kan også finde korn, tror jeg. Ja. Øhm, vi bliver nødt til, og vi må lave en match som Special på et tidspunkt, når han har spillet de flere kampe, men der er lige en sidste ting, vi skal røre, fordi... Ja. Apropos varm om hjertet, mm -hmm. så øh, kan det godt være, at Madson, han øh, var rigtig, rigtig god og så god ud i dag og så videre. Men et af de tidspunkter, hvor jeg blev allermest aller glad i dag, det var, da øh, skiltet med nummer 36 kom op. Øh, vores øh, bundsympatiske defensive midtbanespiller, William Klem, ja. øh, får komme back i dag. Ja. Hvis vi først lige tager det rent sådan sportsligt, hvordan synes du, William så ud de
1: minutter, han spillede? Jamen, jeg synes, at det, 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 var, det, var, det var virkelig rørende på en eller anden måde at se ham tilbage, fordi det har været han har været ude så, så længe, og ikke rigtig været en del af, af truppen, og den, den bravende succes, der har været heldigvis, kan vi sige, at Rasmus Falk har holdt sig skadefri i løbet af efteråret, men, men, men det var bare glædeligt at se ham igen, og han, han skåned ikke sig selv. Altså, jeg synes, han øh, han, gav, han gav sig fuldt ud med de der taklinger og kom ned. Han havde faktisk også, uden at folk skal være nervøs for noget, så havde han faktisk også noget is på øh, efter kampen. og Så der er jo ikke rigtig noget, at være nervøs for. Det bare et lille slag, han har fået. Øh, vi skal jo møde Brøndby inden for... Ja, der går ikke mange timer før, at vi skal møde dem. Nej, nej. Vi skal lige men, ned til bægeren først. Ja, <laughs> det kan ikke gå lang tid. Men, øh, men, øh, men altså nej. William, han... Øh, han, hvad det, han gjorde det simpelthen fremragende i, i, i den tid, han var inde. Og jeg synes, at, at som jeg siger, han skånede sig ikke så selv som overhovedet. Man kan sige, at det var på et tidspunkt, hvor det var, at vi havde lidt svært ved som hold at, at stå imod og... og det, her ved, det blev jo et eller andet sted bare en freakkamp på den måde, med at vi pludselig øh, får det her comeback til Elsborg, hvor, øh, hvor han ikke rigtig er inde på holdet, der, der fungerer. Men han tager alligevel handskerne på, hvor, det, hvor der bliver fejlet igennem. Og som jeg siger, skåner ikke sig selv. Og, og det synes jeg var virkelig positivt. Det, det allerbedste var jo næsten bare at se ham efter kampen stå og smile, da han mødte pressen, og, og sige, her er jeg tilbage igen. Her har jeg mig tilbage, om jeg så må sige. Det, <laughs> det, 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 det synes jeg bare var herligt. Og, og det, er jo, det er jo det, vi gerne vil se. Vi vil se en, en smilende glad William Klem, som præsterer på banen uden skader og kan udvikle sit enormt potentiale, som man har, og dermed blive den næste store stjerne i det, det ønsker jeg kun det bedste for ham.
0: Ja, det var fantastisk. Chris, vi er så småt ved at skrive grunden af for den her udsendelse. 5-4 mod 11-bog startede jeg med at sige. Esbjerg, ja, Esbjerg, ja, men det var også det dog, Niveauet var ikke meget over. Nå, ja. Nu skal vi nok uh, behandle modstanderne med respekt, men uh, hvis du lige skulle hive sådan en enkelt overskrift ud uh, for sådan en kamp her, uh, som jo på mange måder bliver. Altså, ja, man følte sig jo nærmest helt skizofren på nogle tidspunkter. Så stor forskel er der i top og bund i sådan, på sådan en dag her. Hvad, hvad, hvad sidder du tilbage med nu? Sidder du tilbage med øh, The Romance Guy der synes, det er fedt, at vi kørt bolden rundt på den måde, vi gjorde? Eller sidder du tilbage og er egentlig lidt bekymret i forhold til, at vi ender med at lukke fire ind?
1: Ja, det er jo, det er jo vildt nok at, at snakke om det, fordi vi har jo ikke engang Stort set ikke berørt uh, Morgens hattrick uh, i den her snak. Uh, og det normalt, jo normalt noget, man vil adressere, ja. når, uh, når manden, han laver sit første hattrick i FC København, tror jeg. Uh, men det er jo nok fordi, at man har et eller andet sted den her fornemmelse af, at offensiven, den er man ikke så bekymret for. Det har vi set igennem hele efteråret, hvordan den har rullet. Hvordan vi har kunnet åbne de her lavstående forsvar. Hvordan vi har fundet løsningerne på den sidste tredjedel. Så... Det er jo nok desværre lidt den overskrift, at vi, øh, vi ikke helt er afstemt defensivt, om ikke andet i hvert fald på de defensive dødbolde. Så det er i hvert fald en del af overskriften, men som også Jacob Næstrup, han siger, og det er jeg helt på linje med Næstrup, i forhold til, at der ikke skal laves gule bjælke over det her. Altså forstået på en måde, det skal ikke gøre... Generelt er jeg gerne lige ret sige, der skal jo aldrig laves gule bjælker, så må man finde farve. I virkeligheden er det en underlig farve, der er blevet anvendt i tiden, morgenen, Men øh, det må der ja. være nogle andre, der har... Ja, at ja. ...departementer, der må lave om på på et tidspunkt. Men min pointe er jo bare, at, at jeg tager det ikke mere, end det er. Øh, jeg synes, der er nogle øh, rigtig positive elementer, som vi har snakket om, der kan tages mere offensivt. Øh, de der, det trækløver på midtbanen var helt fenomenalt Den måde, de indgik også med kanterne, øh, var kanterne. enestående ikke de de første 60 minutter, som vi sagde. Så der er egentlig, det er svært at finde bare en overskrift. Jeg synes faktisk, at som, vi, som du selv siger, det er jo en freakkamp, så på den måde er der jo, er der jo oftest øh, to eller tre eller flere overskrifter, man kan tage med. Øh, men der er i hvert fald øh, der er nok desværre den følelse af, at det er det defensive som, bekymrer, altså som, er, som er det, der fylder mest ind i mig, uden den her bjælke, som vi snakker om, fordi at jeg bare ved, og jeg stoler så meget på det her hold, at man rent offensivt, der skal vi nok være der der skal nok leveres. Så det, det er nok den følelse, jeg har. Men jeg vil heller lige give dig et besøg med også, hvad du siger. Jamen, jeg vil jo nødt
0: til at gentage, hvad du har og sagt, fordi det, det giver ikke så meget mening at gøre det. Men øh, jeg er jo meget imponeret af Aljunuz i dag. Mm. Æ, ikke ikke som sådan på grund af hat -tricket. Jeg tror, det sidste mål var lige før, du kunne have lavet os. <laughs> lige før, sagde jeg. Men, jeg har men lavet jeg, mange
1: mål med hæl, skulle jeg helst sige.
0: Bevares. Men ja, det var på ikke. Ja, det tror jeg mig, det, det var. Det, jeg vil sige med det, er, at jeg synes, at jeg har set de her ting igennem hele preseason. Ja. Fra Elianuzzi. Jeg synes, han er en skøn spiller. Jeg synes, at han... Led en lille smule under i efteråret, han ikke har haft sin preseason helt med FC København. Jeg tror, vi har så meget mere at vente for ham. Og jeg tror, at det niveau, vi allermest så i Champions League, vil kunne blive ført over
1: på ja, det er, Superligaen. Jeg er helt enig det. Du har en god pointe der, fordi det er virkelig noget... Du kan så tydeligt se det på den her spiller. Nu er han kommet ind, han lærer sin nye by at kende. Mm -hmm. Sine holdkammerater, hele trummerrummen, dagligdagen, alt det der... Det der, det er en spiller to watch, altså ja. her i foråret, fordi det, det kan godt blive virkelig, virkelig interessant, og han kan komme til at eksplodere fuldstændig og ødelægge tingene. Så øhm, lad os bare krydse for det.
0: Til andre, så vil jeg gerne lige sige, at øh, det er faktisk ikke helt løgn, at vi snart skal til bæren, fordi øh, hernede i Portugal nu er klokken øh, omkring midnat. Øh, vi skal allerede se F.C. København mod Brøndby, men I måske ingen gang har lyttet til den her podcast endnu, eller set den på YouTube. Æm, hvis I godt kunne tænke jer at se den her bager, og meget andet fra byen Motor her, så følg os på Instagram. Vi lægger tonsvis af stories og billeder og meget andet materiale op. Så øh, det kan I roligt gøre. Og så øh, vil jeg lige øh, slutte af med at sige, at øh, ellers så et skud ud til drengene fra Punkt 1 Søtorret. Det er en fantastisk partner at have, når man har øh, et forholdsvis lille medie, og de øh, har muligheden for at sende os her herned og lave noget content. Så ellers så vil jeg sige, øh, Chris, øh, vi skal vi stå op og have en time på øjet, inden vi skal ud og se mere fodbold. Ja,
1: det bliver uden, øh, uden søvn, som du er jo ikke, vel? Nej,
0: det er det. Så øh, tusind tak for i dag, og øh, vi os ved i morgen med nedtaget efter kampen.